0: Und dann Molzen zu diesem vermutlich <lacht> ziemlich, ziemlich pickepackevollen VfB-News-Podcast, wie auch immer. Wir machen erstmal ein bisschen Augsburg-Spiel noch, äh, Recap quasi, in dem Zuge auch, weil auch Stadion-Flock gemacht. Er nimmt mir wieder ganz gut auseinander, aber da hat auch der gute Real Nico, ihr wisst Bescheid, wer das ist. Schon ein, zwei Videos gemacht mit dem Kollegen von Bremen. Ähm, ein Video zu gemacht zum Thema Stadion-Vlogs, äh, was natürlich auch eine heikle Thematik ist. Ähm, also, gerade deswegen auch gerne dranbleiben äh, und dann natürlich am Ende noch die News, die wir sonst so gesammelt haben, über die letzten Tage. Ne? Hauptsächlich oder Schwerpunktthema, da quasi natürlich Hitzesberger, ne? der jetzt den VfB verlassen hat. So, wir machen Augsburg. Äh, vom Spiel erstmal. Der nächste Corona-Positive war Hiroki Ito, deswegen natürlich deswegen auch nicht in der Startelf. Äh, den habe ich erst nach dem Spiel gesehen, den Bre. Äh, mit Markus Weinzer, Piss mir ans Bein, äh, ja, hat halt auf, auf Karton geschrieben quasi. Grandios, habe ich nach dem Spiel erst gesehen, dass es einer hatte. Ähm, und dann hier der Tweet, es ist zum Verzweifeln mit der Abwehr, weil wir natürlich auch, ne, erstmal zu August, generell, wildes, wildes, wildes Spiel. Also der Verein kann wohl einfach aktuell nicht normal sein, das geht wohl einfach nicht. Du bist wieder in diesem Spiel fünf Jahre gealtert. Das war unfassbar. Das nächste gedrehte 3-2-Spiel, das nächste gedrehte 3-2-Heimsieg in Folge, davor ja auch, last minute bei Union, also der Verein, der treibt es gerade ganz schön auf die Spitze, aber natürlich, natürlich wenn es im positiven Sinne ist, dann hat das natürlich wieder unfassbar Bock gemacht am Samstag, wisst ihr Bescheid. Ähm, aber wir müssen es auch ansprechen. Äh, das erste Tor, ich habe ohne Witz, da müsst ihr mir jetzt natürlich glauben, ob das so stimmt, ne? Aber ich habe es davor gesagt, zu meinen Kollegen gesagt, zu meinem Vater gesagt, vor dem Spiel, äh, ich sehe es doch kommen, hier kommen 60.000, das Ding wird voll und dann erstmal 5 Minuten 0 zu 1 Augsburg. Am Ende war es die 6. Minute, aber die Prediction war absolut richtig, war aber auch nicht schlimm, weil wir fangen normalerweise immer ein Tor und, ne? Gerade jetzt aktuell, die Kampfqualitäten sind da, deswegen war es auch irgendwie gar nicht irgendwie schlecht oder negativ gemeint, die Prediction, aber sie hat auf jeden Fall eingetroffen. Was unfassbar. Unfassbar schlecht war, war dann eben das 1 zu 2. Du machst das 1 1, dann kam dasselbe wieder. Wir hatten es gegen Frankfurt, wir hatten es gegen Leverkusen. Direkt nach eigenem Tor fängst du dir direkt wieder selber eine Hütte. Und das, das kann natürlich auf Dauer so nicht weitergehen, Nummer 1. Und auch die, also die Art und Weise, Ne, glaub, die gingen alle irgendwie von einem, von einem Pfiff aus oder von einem Foulspiel aus. Die bleiben alle kollektiv stehen. Weiß ich, wer es ich glaube Meier war es oder so. Macht da zwei, drei schöne Bewegungen, schiebt einen rüber und auf einmal steht Gregoritsch auf dem Meterpunkt mit dem Radius von 10 Metern frei vor der Hütte. Drei Sekunden nach dem Tor geführt, Gefühlt Anstoßglitsch. Unfassbar. So auf dem Vlog gesagt, bodenlos. Und bodenlos ist, noch, ist fast keine Formulierung dafür. Das ist wirklich unmenschlich schlecht verteidigt. Also das war wirklich... Ja, da war ich, da waren wir erstmal kurz sprachlos im Stadion, alle Gesamten in der Reihe, wie man sich so eine Hütte fangen kann, direkt nach dem 1-1. Wahnsinn, ne? Auch Wahnsinn, natürlich, wie wir es gedreht haben. Matchwinner oder Last-Minute-Treffer quasi, Tomasch. Der Pre kommt erstmal ran mit dem Topspeed für die VfB-Spieler in dieser Saison. 35,6 kmh, schnellster da in dieser Spielzeit. Und, ne? Beides Leihspieler haben es gemacht, Mamusch mit dem Freistoß und Tomasch, Thomas natürlich noch ein Jahr länger ausgeliehen, ne? bis Sommer 2023, Tomasch ist in diesem Sommer vorbei, äh hey Tomasch, Mamusch ist in diesem Sommer wieder zurück nach Wolfsburg, mal gucken, wie es da aussieht, ob wir irgendwen von den beiden halten können, ne, Mamusch, wer weiß, ich meine, wir haben im Sommer ja sowieso das Luxusproblem von Stürmern, und zumindest talentierten Stürmern, wir haben das schon mal vorgelabert auch hier im Podcast. Castanaras TBD Sanko. Fahr hier, ne, du hast das alles, auch wenn Kalaitic geht. Mal gucken, ob du da einen Marmusch hältst oder auch halten kannst, ne, finanziell. Und Thomas dann eh die andere große Frage, das ist dann nächstes Jahr im Sommer erst Thema, aber ne, 15 Millionen Kaufoptionen natürlich auch nicht unbedingt, ne, nicht unbedingt wenig, ne. Vielleicht sind es doch 14 Millionen, ne, aber in die Richtung auch geil. Wer auch im Sommer zurückkommt, was wir uns irgendwo nicht wünschen, weil der würde auch da 3 Millionen oder sowas einspülen, wenn der mit seinem Verein den halt packt, da in Spanien, ist Pablo Maffeo. Der retweetet einfach den VfB-Heimsieg-Post auf Twitter. Also dann ist Schluss, Heimsieg, VfB holt erneut, dann Ruhestand er auf, gewinnt, gegen, mit, gewinnt nach einem starken Fight zu Hause gegen Augsburg, ne? 3-2-Endstand. Er retweetet das Ding mit einem Lachsmiley, einem Ne, so, Fire Smiley quasi und wer versteht, versteht. Also auf Deutsch, ne? das muss man nicht auf Twitter nochmal übersetzen, aber also es steht wirklich da, wer versteht, versteht. Also der Junge muss auch einen unfassbaren Hass auf Markus Weinziel haben. Du machst dir kein Bild, ey. Retweetet das mit, wer versteht, versteht. Er muss diesen Weinziel wirklich auch nicht abkönnen. Wahnsinn. Äh, auch hier schöner Tweet: Stop. The Count, wir kennen es ja von der USA-Wahl, Trump, äh, aber ist ja durchaus richtig, weil wir sind jetzt fucking 14. 14. Ne? Drei Teams mit 26 Punkten, Bielefeld 25 Punkte, auf Platz 17, Hertha 16., Augsburg 15., wir 14. Äh, haben quasi die Neuer Hertha und Hertha hat deutlich schlechteres Torverhältnis, Bielefeld, Augsburg, Stuttgart, alles so ähnlich, ne? minus 16, und minus 15, minus 15, aber wir sind auf Platz 14 aktuell, weil wir eben ne, die meisten Tore auch geschossen haben im Vergleich mit Augsburg. Deswegen sind wir auf 14, die auf 15. Ähm, ja, das sieht sehr geil aus. Ne? Aus der Abstiegszone raus heißt natürlich alles nichts, weil Augsburg kann uns zumindest wieder auf Platz 15 schieben, wenn die eben ihr Nachholspiel dann auch ne, positiv gestalten in Mainz, was sie dann demnächst haben. Madarazzo zum Augsburg-Spiel ist ein gutes Spiel gekommen, hatten ein, zwei Chancen. Er zieht der Gegner mit seiner ersten Gelegenheit die Führung. Wir, müssen, wir mussten für den Ausgleich vor der Pause viel arbeiten, bekommen dann im direkten Gegenzug wieder ein Gegentor. Das war sehr, sehr ärgerlich. In der zweiten Hälfte hat man gesehen, dass die Mannschaft lebt. Sie hat gezeigt, dass sie unbedingt will, dass sie daran geglaubt hat und hat letztlich das Spiel gedreht. Ich freue mich für die Jungs, dass sie sich für die gute Leistung belohnt haben. Die Fans haben unfassbar unterstützend gewirkt und waren ein Faktor, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir haben noch einen langen Weg vor uns und werden kein Stück nachlassen. War auch so, auch Anton sagt, das sind überwältigende Emotionen, so kurz nach dem Schlusspfiff, ein großer Dank der gesamten Mannschaft geht an unsere Fans, sie haben uns unglaublich unterstützt, auch mit ein paar schönen Bildern, hier beim VfB auf Twitter, auch mit der Choreo, ne? auch in der Choreo drin gestanden, dann äh, vorm Spielbeginn, war auch sehr, sehr nice. Äh, und auch der Tweet ist absolut richtig, vor ein paar Wochen war der VfB klinisch tot, jetzt drehen wir zum ersten Mal seit Wochen wieder über dem Strich, gebe zu, ich habe es nicht für möglich gehalten, es ist alles super eng und kann auch schnell wieder nach hinten gehen, für heute kann ich mich einfach Freuen, da muss ich auch generell zustimmen, aber auch fürs Augsburg-Spiel, ich sag's euch, wie es ist, ne, bin ich auch ganz ehrlich. Irgendwann in der 70. Minute oder sowas beim Stand von 1-2 dachte ich mir, nee, Jungs, das, das wird hier heute nichts mehr. So, ihr seid engagiert, ihr habt Bock, das sehe ich, alles cool. Präzision fehlt mir sehr häufig, ein bisschen Ideenlosigkeit, ne, einfach blindes Angerenne. Irgendwann macht Augsburgs 1-3 nach dem Konto und das Ding ist vorbei. Das war mein, meine Haltung irgendwann rund um die 70. oder sowas. Ne? Spätestens nach dem 2-2 dann war die ganz anders, weil er mich ich gedacht, oh, 2-2, da geht noch was, endlich drin, Freistoßtor, 15, ich habe es glaube auch auf Vlog geschrien, ne? 15 Minuten noch, auch Dino hat glaube ich sofort den Ball geholt, nach dem, nachdem der Treffer eingeschlagen ist, direkt auf dem auf, auf dem mittelkreis liegt war, war klar, auch ein Unschieden ne? ist zu wenig so, du musst das Ding gewinnen. Und da war der Hype wieder richtig da, aber ich war kurzzeitig wirklich nicht so positiv eingestimmt. Nicht, weil die Mannschaft nicht geliefert hat, sondern weil es einfach ja Vollgas gegeben hat, versucht hat, aber es kam halt nicht so richtig was bei rum. Ständig ausgerutscht, ständig war da ein Ball, ne? nicht präzise genug. Ich war mir ja nicht so sicher, ob er das Ding so getreten kann, wegen gegen Gladbach noch. Da war ich mir sicherer tatsächlich, aber sie haben es getan, so. Für 11 von 20 Spielern im heutigen Kader war es das erste ausverkaufte Heimspiel. Umso geil, dass es so ein Spiel war mit überragendem Support. Sonst freut es mich für Sascha, auch wenn er kein Tor gemacht hat, denn die Jungs haben Lust auf mehr Heimspiele. So ein Ding ist das. Ähm, und auch hier nochmal zum Thema Markus Weinz hier. Der ist vor der PK, nämlich, oder auf der PK so gesagt, vor dem Spiel. Sie haben definitiv viele gute Individ Individualisten, aber es ergibt noch keine funktionierende Mannschaft. Ja, Herr Weinz hier. Klassisches. Bullshit-Gelabere, das ist eigentlich genau, also klar wir haben auch gute Individualisten, ne? aber gerade jetzt sieht man diese Mannschaft, funktioniert komplett, auch geil, ich weiß nicht, ob das schon mal so dermaßen aus sich rausgekommen ist oder wirklich mitgegangen ist, aber Rino in der Jubeltraube beim 3-2 beim Jubel, grandios sprintet darunter und auch sehr krass, mir fällt es oft beim Kodibali vor allem auf, der ist vor allem nach dem Spieler, wenn er mal reinkommt oder wie auch immer, beim Jubeln nach dem Spiel, der ist komplett dabei, ne? Gefühlt vorderste Front. Auch wenn er nichts gemacht hat, der ist komplett dabei. Und auch hier, selbst ein Milo, packt es in die Insta-Story. Auf geht's, Männer. Danke, Fans. Mein klar, heißt nichts, das ist eine Insta-Story. Ja, ja, ja. Ich weiß. Alles sich überbewerten, aber auch der war an der Auswechselbank und an der Seitenlinie komplett am Mitgehen. Der hatte gefühlt für uns drei Minuten Fußball gespielt. Es ist wirklich von vorne bis hinten läuft's. Von vorne bis hinten. So. Missus hat auch Vollgasatmosphäre, schreibt auf Instagram, 56.000 wie eine, Schrägstrich, R eine, eine, R hinter uns, dank euch dieser Gänsehaut-Sieg, PS, alle kurz auftanken, dann in 14 Tagen gemeinsam zu allem, das wird auch extrem, extrem wichtig, ähm, er sagt auch nochmal hier, ich bekomme jetzt schon wieder Gänsehaut, als er dann im wieder nach über das Spiel gesprochen hat, kein Pfiff, nicht ein Pfiff nach 0 zu 1 und nach dem 1 zu 2, Atmosphäre war besonders und so weiter und so fort. Und auch hier, die das war ein besonders schönes Zitat irgendwie von, äh, von der STN, äh, auch wieder ein bisschen Tat, ich komme ja aus Dortmund, da ist das ja auch ganz cool, aber das, betonte er, war schon richtig geil, ich habe jetzt noch Gänsehaut. Einfach auch mal schön noch die Dortmund mit reingenommen, finde ich gut, sehr, sehr geil. Und muss man auch sagen, der Tüte jetzt auch mit richtig, Samstag 17.30 Uhr, nach dem Feiern in der Kanjana-Kurve und einer Ehrenrunde ist die Haupttribüne noch fast voll besetzt. Man hat es das zuletzt gegeben. Ist halt echt so. Der Schein war noch komplett voll, gefühlt nach Abpfiff. Und wirklich auch lange nach Abpfiff, ne? 17.30 so. Das ist schon wirklich, das ist auch ein Zeichen von den Fans. Das war auch sehr, sehr geil. Ähm, Kanjana-Kurve TV hat auch schon hochgeladen, ihre, ihre Stimmungs-Highlights quasi vom Spiel mit Korea und so weiter. Sehr, sehr geiles Video. Zieht euch das rein. Und das hier, dieser Tweet, das ist die Devise. Im Grunde geht es darum, das Neckarstadion zu so einem Hexenkessel zu machen, dass du als Gegner schon gar keinen Bock mehr hast, überhaupt anzutreten. Genau, das ist es. Belohnt nicht nur mit Sieg, sondern auch mit ne, so quasi Einzelbelohnungen gibt es auch wieder. Mamusch 11 des Tages beim Kicker und bei der mal voll abgesagt. Mal wieder Mamusch, Führig und Anton alle dabei und hier, Obta Franz hat äh, getweetet, äh, es war der 100. Oder die 100. Bundesliga-Pleite von Markus Weinzierl. Er ist damit der Trainer, der das am schnellsten geschafft hat. In 222 Spielen hat er 100 Niederlagen geschnappt. Danach kommt irgendein h Boots mit 226 Spielen. Danach kommt Friedhelm Funkel mit 227 Spielen. Aber auch schön die 100. Niederlage-Klatsch für Markus Weinzierl. Dann kommen wir zu dem Thema da ich vorhin angesprochen hatte was quasi mit am frischesten ist heute noch von heute Nachmittag oder jetzt gerade heute Abend quasi real Nico ne gute Kollege hier von YouTube ihr wisst Bescheid äh, premi YouTuber hat ein Video hochgeladen es wird keine stadion Stadion-Vlogs mehr geben Werder Bremen hat mir geschrieben wichtig für alle YouTuber bin ich direkt reingegangen ins Video weil wir haben auch eine WhatsApp Gruppe und sowas ne aber ich bin direkt rein ins Video so äh, und erzählt davon dass ihm tatsächlich Werder Bremen auf Instagram per direkt geschrieben hat dass das nicht so, ja, dass es kritisch sein könnte. So nach dem Motto, ey, wir haben gesehen, hast du einen Stadionflock gemacht, so, ne, haben wir mitbekommen. Ähm, wir würden ja dazu raten, pass da auf, weil tatsächlich, ich gehe mal, dass es beim VfB genauso ist, oder es ist beim VfB wahrscheinlich genauso, äh, wir als Verein so, können dich da nicht aufhalten. ne, Mach wie du willst, aber haben quasi indirekt geschrieben, so, ey, uns ist es aufgefallen. Uh, pass da mal auf, weil die DFL kann dagegen vorgehen, ist ja klar, weil in Stadion, du darfst halt quasi rangehen an Stadion, Stadion von außen filmen, Blablabla, bla, bla, darfst auch im Stadion filmen, aber halt quasi nur du sagt dich selber so deine Reaktion. Auch da aufpassen und halt nicht ne, andere Menschen irgendwie jetzt irgendwie aktiv filmst oder wie auch immer, auch wenn es ein öffentlicher Raum ist. Sehr sehr viele schwierige äh, rechtliche Themen so. Ähm, aber logischerweise es ist, ist mir auch bewusst, äh, darfst du natürlich eigentlich an und für sich keine Spielszenen verwerten so, weil die Rechte gehen natürlich volle Kanne an die DFL. Ne, ist ja klar, mit Bundesliga-Rechten, schieß mich tot. Äh, aber sehr, sehr wild, wie er wirklich erzählt hat, dass sich Werder Bremen ihn persönlich angeschrieben hat. Äh, nach dem Motto, ne, haben, haben wir gesehen, passt da mal auf, Kollege. Ne? so äh, Natürlich auch eine wichtige Thematik für alle, die das machen, inklusive mir, ähm, weil logischerweise, es ist ein einkalkuliertes Risiko. Das ist halt einfach so. Ich bin mir durchaus bewusst, dass das nicht 100% legal ist, ist klar. Ähm, mein Ding quasi fürs gute Gefühl ist halt immer, Nummer 1, wenn du damit anfängst zu meinen, als DFL oder sowas da jetzt durchgreifen zu wollen, dann wünsche ich sehr, sehr viel Spaß. Weil fang mal damit an, es geht ja nicht um stadion die mehr oder weniger offensichtlich sind, 10 Minuten-Videos mit Inhalten, jeder noch so kleine 15 Sekunden, 3 Sekunden, Torschnipsel auf Instagram, TikTok, Twitter, wo auch immer. Viel Spaß da mal anzufangen und die alle rausballern zu wollen. Wenn du damit anfängst, so doof es klingt, werden sie nicht hinbekommen, ne? aber so quasi, wenn es einen trifft, dann muss es alle treffen. Wenn du anfängst zu so sagen, nur das geht nicht, dann kannst du nicht nur drei stadion von Leuten runternehmen, die jetzt nicht wie beispielsweise ist, nämlich Nummer zwei der Punkt, nicht wie beispielsweise in Visca Barca oder sowas, von dem ich die Videos hardfire so, äh, also nichts gegen ihn, aber, äh, ne, das ist schon öfter so, dass es vor allem kleinere YouTuber erwischt, ne, Nico hier mit, was heißt klein, ne, aber 10.000 Abonnenten hat, so der stadion irgendwie mit Darmstadt oder was es da war, irgendwie auch um die 10.000 Aufrufe hat oder sowas, ähm, dann musst du wirklich auch bei allen rigoros durchgehen, nehmen wir einen Gamer-Brother, nehmen wir einen Viscabasa nehmen wir egal wen, einen Eli Geller, die das bei einem Klassico machen, die das bei schalke machen, die da Millionen Aufrufe machen bei den EM-Finale und so Geschichten, ne? Dann aber, wenn schon, dann alle. Weil das wäre halt einfach nur komplett unfair, wenn die jetzt anfangen, die Clients zu wo sie wissen, die haben nichts Großes dagegen einzuwenden. So, die haben nicht, ne, kein Management hinter sich, kein Dies und das hinter sich, ne, dass da irgendwas machen könnte. Ne, wenn die jetzt anfangen, hier bei Reniko bei mir anzufangen oder bei irgendwelchen anderen, die Stadionflogs machen oder so, die halt nicht die riesen Reichweite haben, weil das halt das große Problem, da ist keine klare Struktur drin, weil ich bin mir durchaus sicher, ich kann mir gut vorstellen, dass der VfB oder dass ich dem VfB schon mehr oder minder irgendwo ein Name bin, so rein logisch, Nummer eins, beworben auf dem Praktikum damals fürs Praxissemester, da kam auch die schöne Aktion, dass er dann irgendwie ein halbes Jahr später, wo ich schon, neu, schon im Praktikum war quasi, wie gesagt, an der anderen Stelle halt, äh, irgendwann geschrieben haben, ey, wir vergeben die, so die Stelle doch nicht so, wir haben uns überlegt, wir vergeben die Stelle doch generell nicht mehr und so, sorry. Aber da habe ich natürlich auch so als arbeitsprobenmäßig meinen YouTube-Kanal mit angegeben. Und auch das Gladbach-Ding mit fast 50.000 aufrufen. Beim VfB ist auch jetzt nicht wie bei Schalke oder so oder bei anderen Clubs, wo es wirklich millionenfach davon gibt. STR macht es mittlerweile auch. Aber sonst bin ich ja gefühlt der Einzige auf YouTube. Ich glaube, rein von VfB aus, die, die, den werde ich schon halbwegs irgendwo Name sein und die werden diese Stadionvideos auch schon gesehen haben. So, weil der erste Gedanke war auch, oh, kriege ich dann auch mal irgendwann eine Nachricht vom VfB, die beschreiben ey Kerle, passt da mal auf. Aber ich glaube fast, dass ich den schon mehr oder minder irgendwo auch Name bin und das dann auch irgendwie schon passiert wäre, weil gerade zum Gladbach-Ding ist das ja komplett in die, in die, in die Höhe geschossen. Ähm, ja, aber Stadion, Stadionvlogs, schwieriges Thema. Ich sag, wie es ist... Ich ich glaube schon, dass ich die erstmal weitermache. So. Ist aber natürlich immer ein, Alk ein kalkuliertes Risiko. Ähm, hoff auch da dann darauf, dass es dann halt ähnlich läuft wie bei Nico so, dass der Club dir sagt, ey, pass auf, Kollege, na? so quasi vorwarnen, dass man eben schon mal aktiv was machen kann, also aktive ganze Sachen runternehmen kann und eben nicht direkt schon quasi das, äh, das Strafschreiben kommt von der DFL oder sowas nach dem Motto, ey, hier, wir haben seit 2016 200 Schalienfloks gefunden, hier zack, zahlen mal das und das. Äh, weil das ist natürlich eine wilde Nummer. Aber generell, auch zum Thema stadion Fox muss ich sagen, würde ich aus club aus, aber auch aus DFL-Seite aus, gar nicht unbedingt einen Grund sehen, die Dinger runterzunehmen. So, natürlich ist es auch aus meiner Sparte, der selber macht, aber ich, das soll jetzt gar kein mich-schützendes Argument sein. Aber generell, das ist ja einfach nur komplett kostenlose Werbung für die. Das ist kostenlose Werbung für die was wir hier machen, Nico mit Bremen, ich mit Stuttgart, wir pushen die Vereine komplett, ne, weil wir darauf Bock haben und auch die Stadion-Videos, die ihre Aufrufe machen, ich bin mir recht sicher, dass es genügend gibt, die durch Nikos Videos, die durch KSDs Videos, vielleicht auch durch meine Videos, von mir gemeint haben, ey, geil, lass doch auch mal Tickets holen für ein VfB-Spiel, ich habe da Bock drauf, lass doch auch mal zu Schalke gehen oder sowas. Das ist alles komplett kostenlose Werbung für die Bundesliga oder den Verein selber, also ich würde es überhaupt nicht verstehen, wenn ich jetzt hier wirklich anfange, mehr Aufrufe zu machen wie Bundesliga-Highlights oder sowas. Wenn ich auf einmal hier anfange, 3 Millionen Abos zu haben oder so. Deswegen ist das Argument vorhin nochmal mal mit Wisca Barca oder mit den anderen Großen. Wenn sie wenn es sie wirklich aktiv stören würde und sie es eben nicht auch so sehen würden, dass das Werbung für die ist, dann wären die Videos ja schon, die wären ja, länger, länger, die wären ja schneller weg, als du es sehen könntest. so Was habe ich gesehen bei Vizca Barca? Ich glaube, PSG Dortmund war es damals vor ein paar Jährchen. 2,2 Millionen Aufrufe. Wenn das da irgendwen jucken würde, die UEFA oder bei, bei Bundesliga-Sachen die DFL oder die Clubs oder sowas, da wären die Dinger ja sowas von weg. Also ich glaube schon, dass sie auch die ähnliche Thematik fahren, in die Richtung so, ey, das ist eigentlich gratis Werbung, warum, warum sollen wir uns den Stress machen, lass doch einfach online so, weil das ist das letzte Ding. Ich glaube kaum, das ist ein Vizca Barca, das ist ein Gamer Brother, das wäre auch immer irgendwie auch nur ansatzweise Sondergenehmigungen hat oder irgendwie Rechte daran hat oder irgendwie Absprachen hat, ja, wir dürfen da filmen, im Leben nicht, nie im Leben. Und auch bei mir muss man ja auch sagen, wie gesagt, ich mache es seit 2016, ich habe es nicht im Kopf, wie viele es sind. sind, es sind pro Saison 17 oder grob 17 stadion oder so und das sind über vier fünf, vier, fünf Saisons oder so, da kam einiges zusammen, ich hatte Stallionflog-mäßig noch nie Probleme. Ihr wisst, die Trailer mache ich nicht mehr, habe ich eine Zeit lang gemacht. Dann kamen die Urheberrechtsgeschichten von YouTube direkt selber so. Äh, logisch mache ich nicht mehr. Ähm, so würde es auch beim Stallionflogs aussehen. Sag ich auch, wie es ist, wenn da das, das erste Ding reinflattert, das heißt eine Urheberrechtsverletzung, das heißt irgendwas da reinflattert, dann werden die Dinge wahrscheinlich auch schneller offline sein, als ihr gucken könnt, so, weil das ist natürlich ein Risiko. Kein Bock da drauf. Ähm. Alles, was ich tun kann, ist halt in die Beschreibung zu schreiben, ey, Rechte an Stadion, Rechte an DFL und so weiter. Aber im Ernstfall juckt es wahrscheinlich auch nicht großartig. Ähm, aber ich glaube kaum, dass sie da irgendwelche Rechte haben, wie gesagt. Und bei mir, wie gesagt, fünf, sechs Saison Stadionflogs. Es wurde einmal einer bundes- oder weltweit gesperrt, damals noch. Ich äh, glaube auch von der Bundesliga direkt. Ähm, das war gegen Sandhausen. In der zweiten liga saison 2016-2017, da wurde mal ein Bundes äh, Bundes immer Bundesweit, weltweit <lacht> gesperrt von Bundesliga. Und da war ich noch kein YouTube-Partner, also schon einfach nur dran ist, gesperrt so, weg ist weil jetzt würde ja wahrscheinlich irgendwas stehen wie Urheberrechtsanspruch und das sind hier und da und da, wir sind immer noch mal ein bisschen aus, ausführlich, weil man damit quasi auch noch Geld machen kann, ne? weil manche Urheberrechtsverletzungen betreffen die Kohle, manche betreffen sie nicht, bla bla bla, äh, aber ne? wollte das Thema hier nur anschneiden, war bestimmt auch ein bisschen ein wilder Talk dazu, aber ich wollte es angeschnitten haben, schaut euch das Video gerne von Real Nico an auf seinem Kanal, wo es auch noch mal kurz erklärt, schwierige Thematik auf jeden Fall, ich hoffe, dass ich euch weiterhin äh, die Stadion Vlogs bieten kann. Und jetzt mache ich eine gottlose Überleitung, aber ich mache sie in unsere, in den Newsbereich rein, dass ich die Videos weitermachen kann und eben nicht mehr oder minder äh, aus dem Stadion gekloppt wird mit sowas. Ähm, und da ist der Übergang zum Gladbach-Spiel. Ich weiß, gottlos, tut mir leid, aber ich habe es gemacht, weil jetzt haben wir äh, eine Aufklärung zum Ordnerinsatz im Gladbach-Blog, da wurde ja auch drauf eingeprügelt auf die äh, Gladbach-Fans, ähm, ja, ne es wird immer noch abgewartet auf den Abschluss der, der Auswertungen, so, sie distanzieren sich, es gibt keine gen detaillierteren Angaben, also ist auch nichts irgendwie Spannendes, was da irgendwie abgeht in dem Statement, aber auf jeden Fall gibt es da was zu, ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die da drauf eingeprügelt haben und die Leute nie wieder da irgendwie einen Job haben werden, also alles andere wäre wirklich komplett komisch, äh, die halten kurzfristig verpflichtend eine weitergehende Schulung zur Deeskalation zu Umgang mit Konflikten äh, Täter-Opfer-Ausgleich zwischen Gladbach-Fans und betroffenen Ordnern, ne, das kommt so ein bisschen ins Rollen gerade scheinbar, ähm, das, also es war wirklich nicht so easy, die, die News irgendwie heute gescheit zusammenzufassen, wir machen so ein bisschen VfB-Ecke, sag ich mal, generell Verein, Hauptüberschrift äh, Haupt, äh, Überschrift quasi war hier, Bayern wird zum Bundesliga-Dino vom Sportstudio, ich wollte es auch nur mit reinnehmen, dass wir da schön sehen, der VfB auf Platz 4, zweites Spiel in der Bundesliga, wir haben die viertmeisten Bundesliga-Spiele gemacht, vor uns nur noch der HSV, Bremen und die Bayern, hinter uns auf Platz 5, Borussia Dortmund und auch sehr cool, seit der Einführung der 3-Punkte-Regelung gelang es nur dem VfB sogar zu einem späten Zeitpunkt mindestens vier punkte rückstand aufzuholen, ähm, zweimal schafften es auch Dort schaffte es auch Dortmund, die Spitze nach 26 Spieltagen noch zu verdrängen. Zu war es ein Punkt, Rückstand auf Leverkusen. 1995, 96, Punkt auf die Bayern. Doch mit einem Spiel weniger. Äh, Instagram vom Kicker, der Post. Wollte du mit reinnehmen, ähm, dass wir auf jeden Fall was Geiles geschafft haben, damals so sieben, Ne, Ist einfach so. Sehr, sehr krass. Und auch die Chance nutzen hier, sorry Pölers, ein bisschen kurz die Dortmunder zu flamen. Weil, meine Fresse, du machst dir ja so eine Hoffnung in diesen Club, Weil Leipzig tut's nicht. Hoffenheim schießt mit tot, tun es auch alle nicht. Der BVB ist der einzige Club, der irgendwie in die Bahn rankommen kann. Und dann spielen sie hier wieder unschieden in Köln und verlieren da wieder dumm. Ich glaube, wir können es halt wirklich langsam offiziell aufgeben, dass, dass man mit diesem inkonstanten BVB auf irgendwas wie eine Meisterschaft oder irgendeine Wachablösung auch nur ansatzweise hoffen kann. Na, und deswegen wollte ich hier nochmal rein, wir haben es geschafft, damals vier Punkte, beim BVB sind es aber noch mehr als vier Punkte, aber vor dem wir waren es vier Punkte, hätten sie gewonnen, die werden es aber einfach nicht mehr wuppen, werden sie einfach nicht. Und in der Hinsicht regt mich der BVB auch einfach als Fan der Bundesliga auf, sagen wir es einfach so. Äh, auch hier schön, jetzt Klima machen, der Hashtag beim VfB, der VfB setzt im Stein und Clubzentrum auf 100% geprüften Ökostrom aus Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen. Ähm, ja, einfach ein gutes Zeichen, der VfB ist ja oft sehr, sehr oben, bei, oben dabei, ne, in solchen, auch so Rankings und sowas, ne. Ukraine-Hilfe macht der VfB auch, ähm, mit, ja, No-War-Peace-VfB-T-Shirts äh, und Hoodies, die man halt für verschiedene Preise kaufen kann, also sogar bis zu 500 Euro, weil natürlich die Kohle an da eben, ne, diesen guten Zweck halt geht, ne, an die Unterstützung für die Menschen aus und in der Ukraine, auch ähm, eine schöne Aktion, weil wir angesprochen haben, auch wichtig, weil es ist ja nicht nur der VfB als große Marke, die sowas tut, sondern auch wir kleinen Fans, doof gesagt, äh, hier gemeinsam helfen auf Twitter, Spenden zusammen Ukraine vom Schwabensturm und so weiter. Ne, ich brauche nicht tiefer drauf eingehen, aber wir hatten es oft genug, wir haben auch Adventskalender vom VfB und, oder von ne, der Kurve und so weiter, die an gute Zwecke gehen. Wir haben da schon eine sehr, sehr geile Fanszene, was sowas auch angeht. Auch am Wochenende der VfB hat Haltung zeigen ist wichtig, egal in welchem Alter anlässlich der internationalen Wochen gegen Rassismus. 20 laufen. an diesem Wochenende die Spielführerin aller VfB-Mannschaften mit der Vielfalt Kapitänsbinde auf. Ich sagte, war schon vor dem Augsburg Spiel war dann eben da der Fall. Und auch noch von aktuell von heute. Heute ist Tag des Wassers, Kinder des Vereins, äh, 46 Plus, Down-Syndrom, Schuckert haben bunte Tonnen für Viva Con Aqua und VfB Fairplay gestaltet ist ja rund ums VfB-Stadion, stehen auch sehr, sehr schöne Bilder, ähm, ganz kurz angesprochen, hat die SCL mit reingebracht, das Thema, dass scheinbar Daimler als Investor seinen Rückzug plant, äh, natürlich später erst so, den Vertrag werden sie schon erfüllen so, aber halt quasi perspektivisch, immer wer da quasi zurückziehen wollen, ähm, ne? aber direkt widerlegt worden, vom VfB selbst, Marketingvorstand Ruven Kasper zu den Gerichten um Mercedes-Benz. Das ist nicht nur eine gut gelebte Partnerschaft, sondern ist also aktuell, ne, das ist vom STN schon ein paar Tage alt, das hier ist aktuell, äh, sondern es gibt keinen Club in Deutschland, der einen passenderen Sponsor auf der Brust trägt als wir. Wir sind stolz darauf, Mercedes-Benz als Partner zu haben. Ich habe mit allen relevanten Personen gesprochen, die uns zur Verfügung stehen und sie haben mir versichert, dass es bei Mercedes-Benz keine Gedanken oder gar Pläne gibt, um die Beteiligung an der VfB AG zu beenden. Das ist also kein Thema, auch für unsere Zukunft natürlich finanziell sehr, sehr wichtig. Zukunft und auch Gegenwart. Thomas Hessesberger übergibt an Alexander Werle, einvernehmliche Vertragsauflösung zum 31. März, seinen letzten Arbeitstag offiziell hat er am Sonntag gehabt, Verabschiedung am Samstag im Stadion, äh, ne, ich, die, Zitate, die Zitate sind nicht 1 zu 1 vor, es würde 800 Jahre dauern, aber klar, der VfB ist sehr, sehr dankbar für Hitzesberger, was, was er geleistet hat, Hitzesberger ist dem VfB sehr, sehr dankbar, ist ja klar, das ist ein VfB da durch und durch, so. das kommt auch in dem Statement nochmal rüber, so hat auch auch auf Twitter nochmal Quasi das ganze Ding repostet und gesagt, liebe VfBler, 18, 1893 Mal danke für die vergangenen sechs Jahre. Wir haben nichts ausgelassen. Es war eine intensive Zeit, für die ich unendlich dankbar bin. Ihr seid großartig und der VfB der beste Club der Welt. Kalpas schreibt sich auch nochmal: Beauftragter des Vorstands in der Schnittstelle zwischen dem Lizenzspielbereich und der Vereinsführung, Mitglied des Präsidiums, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, Sportvorstand, Vorstandsvorsitzender und das in knapp sechs Jahren. Na, und auch hier ein Dank für die Dinge, die er alle auf den, auf einen besseren Weg gebracht hat. Das ist auch eine schöne Formulierung. Dann ne, sagt man oft so, ne, auf den Weg gebracht, sondern wirklich auf einen besseren Weg gebracht hat, alles so fortzuführen. geht natürlich dann mit Alexander Werle. Und da hat auch schon irgendwann gesagt, gehabt, wenn ich als Sportverstand gebraucht werde, diskutiert man das vernünftig. Das sei aber nicht wichtig. Selbst in der langfristigen Zusammenarbeit kann es jede Konstellation geben. Also der Mann hat weiter Bock, der Mann will weiter. War natürlich auch irgendwie so ein bisschen, ja, was soll man, wie soll man sagen, warme Worte an, an den Werle, nach dem Motto, wenn es nicht klappt, ich bleibe trotzdem hier so, ne, aber will jetzt auch nicht höher bewerten, als es irgendwie zu bewerten ist, denn auch jetzt wieder vor ein paar Tagen kam der Artikel vom Kicker, ein bisschen, das hatte in, äh, ne, Zitat, hervorragende Gespräche mit Werle, äh, zeigt sich versöhnlich nach Kritik, das wird auch alles funktionieren. Wie gesagt, ich kann das nicht einschätzen, so, ich, diese ganzen operativen Geschichten oder irgendwie was, was, was groß über den Fußball hinausgeht und so. Also wirklich auf den über den Fußball auf dem Platz hinausgeht, quasi schwierig immer, aber äh, auch, er hat beim FC Köln ganz viele ähnliche Aufgaben, die wir uns vorstellen, schon mit Bravour erledigt. Ähm, ja, und der Werle, ne, kommt ja auch mit kompletten Vorschussloben aus Köln so ein bisschen. Äh, da hieß es ja auch von jeder, damals gab es ja auch die Artikel nach dem Motto, ein Mann, den man nicht gehen lassen kann und so Geschichten oder den man eigentlich nicht gehen lassen sollte und sowas also, das wird schon alles hinhauen. Jetzt kamen natürlich die offiziellen äh, Postings vom VfB. Er ist auch wieder zurück, ne? war ja schon mal beim VfB da, Werle. Ähm, und auch schön, das Kapitel ist auch zu Ende. Einigung in Datenaffäre. Die für den 22. März terminierte Verhandlung in der Datenaffäre beim VfB Stuttgart zwischen dem Verein und Ex-Finanzvorstand Stefan Heim wurde abgesagt. Beide Parteien haben sich außergerichtlich geeinigt. Ähm, Hitzesberger selber, Sagt, ich werde mir in Zukunft Zeit nehmen. Ein bisschen Abstand vom Fußball, trotzdem kommen die Gerichte hoch. Der hat tatsächlich einer von uns quasi äh, vom VfB aus ein äh, bisschen angestachelt, ne? nämlich der gute äh, Günther Schäfer tatsächlich in der Halbzeitpause ge gegenüber Sky. Vielleicht geht er ja zu seinem Traumverein zu 1860, so, äh, weil er scheinbar irgendwie groß äh, Herzmut ist. Ich glaube auch in, Mün in München, äh, in München äh, groß geworden. Äh, er war scheinbar ja auch, ne, elf Jahre im Jugendbereich, aber halt bei den Bayern, ne, FC Bayern, nicht 1860, ähm, aber trotzdem, das Gerücht ist ein bisschen da, auch der es, glaube ich, berichtet, dass Hitzesberger irgendwie da schon in, in Gesprächen wäre oder so, da scheinbar irgendwie, eine Kontaktaufnahme ist so ein bisschen da war, äh, mal gucken, wo, wo es ihn hinschlägt, ne, 1860, geht halt einen coolen, nach einem coolen äh, Traditionsverein, ne? da natürlich schwierig, ne, ich weiß nicht, ob sie diesen Hassan da immer noch haben, diesen Ismaik oder wie der heißt da. Also, ne, Führung, ne Umgang mit Führung und so Geschichten. Wenn das alles stimmt, dass man damit Vogt und sowas Beef hatte und so, das wird dann, glaube ich, bei 1860 nicht unbedingt einfacher mit solchen Leuten. Dort, äh, letzter Punkt, so ein bisschen zu Personalien. Äh, am Sonntag im, im Doppelpass bei Sport 1 saß Sami Kidira, der natürlich auch, ich glaube, Trainerlizenz macht und hier irgendwas studiert und da und da. Und auch da, man merkt es wieder, ich war auch schon früher als Spieler großer Fan von Kedira, somit der erste richtige Lieblingsspieler von mir. Ähm, und da muss man natürlich auch sagen dann, der kann sich ausdrücken, der Junge. Der Kedira hat Ahnung, das merkst du, der lässt sich jetzt ausbilden, einfach für die Zukunft. Sami, komm sehr, sehr gerne zum VfB, gar kein Stress, wir nehmen dich hier sehr, sehr gerne an. Natürlich immer nur... Mit der passenden Qualifizierung. Ist ja klar, nicht einfach irgendwie in Hinhocken, nur weil er Stallgeruch hat. Aber ich glaube, Kedira wird schon den Job machen können in dem Club, Wenn er es überhaupt machen will. Ne? Kann auch in andere Branchen gehen. Ähm, wir kommen zu einzelnen Spielern noch. Mohamed Sanko. Nach sieben Monaten wieder zurück auf dem Rasen. Auch sehr schön. Und auch bei Silas. Äh, laut meinem VfB ist die Ausstellung einer endgültigen Aufenthaltserlaubnis für sie, das nur noch Formsache und zwar bis 2024 gelten. Im Januar hat er eine vorläufige Erlaubnis erhalten. Auch sehr, sehr geil. Das heißt, auch für ihn ist die Thematik durch. Jetzt muss er natürlich leider auch erstmal seine Verletzungen auskurieren, äh, zocken. Oh Gott, oh Gott. Ich merke, ich merke mitten, im Übergang, mitten im Übergang, dass er eigentlich richtig Müll ist. Äh, aber ne, zocken keiner weiterhin in FIFA, haha, äh, weil er nämlich auch jetzt eine Special-Karte auch, auch Special bekommen hat. Äh, schon auch vor zwei Wochen oder so, anderthalb Wochen, äh, in FIFA bekommen hat. Eine schönen 89er-Karte für ein im Mittelfeld. Foot Birthday, sehr, sehr geile Karte. Ähm, und Armada, auch rund ums Spiel war das Zehnbruch, also nicht im Spiel, aber halt rund ums Spiel so, Zehnbruch erlitten. 19-Jähriger wurde auch schon äh, operiert. Sechs Wochen ausfallen, damit gefühlt Saisonende, ne. Ja, auch einer, wo es einfach verletzungstechnisch einfach überhaupt nicht so richtig läuft. Ist sehr, sehr schade. Ähm, Thiago Tomasch hier war sehr, sehr nice, äh, das nochmal zu lesen. Oder eine krasse Einstellung von ihm selber. Ein bisschen hat über Tomasch. Nach dem Spiel gegen Gladbach hat er uns gesagt, dass er uns zwei Tore schuldet. Wilde Einstellung. Ich meine, der hatte gegen Gladbach dieses eine richtig dicke Ding, ne. Der erste hat dann auch noch eine Chance gehabt, so. Ähm, ne? Aber das ist halt trotzdem, ne? so doof, gesagt, ne? sehe ich jetzt nicht so, dass der uns unbedingt zwei Tore schuldig war, so. Aber die Einstellung passt halt komplett geile, geile Einstellung, direkt diese geile Hütte gemacht äh, gegen Augsburg dann auch. ne? Da hast du auch den Unterschied zwischen Fürich und Tomasch gemerkt, ohne jetzt irgendwie vergleichen zu wollen, irgendwie schlecht reden zu wollen. Der schlänzt dann halt in die lange Ecke aufs leere Tor und Dorsch krätschen überragend weg, äh, kurz vor Schluss da. Tomasch hätte, hätte halt zur Not um, äh, Dorsch mit ins Zug geschossen. Der macht halt, was ein Stürmer machen muss, auch beim 3-2. Der jagt das Ding, kurzes Eck, komplett unter die Latte. Den hält kein Mensch der Welt. Das hätte auch Führig gerne machen dürfen, einfach unter die Latte jagen. Dann kann dann Dorsch machen, was er will. So. Ähm, Länderspielpause haben wir jetzt, bevor es dann in zwei Wochen gegen Bielefeld weitergeht in der Bundesliga. Für drei vfb schüler geht es mit ihren Nation um WM-Tickets. Äh, Kalajic mit Österreich gegen Wales. Ist ja jetzt diesem Donnerstag Playoffs. Und ähm, da gibt es, glaube ich, tatsächlich auch. Gibt es da ein Rück-, Hin- und Rückspiel? Ich glaube, da gibt es tatsächlich gar kein Rückspiel bei den Geschichten hier. Oder bei den europäischen Playoffs. Bin mir gerade gar nicht sicher. Äh, man muss auch mit Ägypten gegen Senegal am Start. Endo mit Japan gegen Australien am Start. Und gegen Vietnam auch. Ähm, Freundschaftsspiele, auch ein paar Leute dabei. Mafropanos mit Griechenland unterwegs. Sosa mit Kroatien. Mangala auch sehr, sehr geil. Ich glaube, das erste Mal, wo er richtig dabei ist, der wurde schon öfter mal nominiert, dann ist irgendwas dazwischen gekommen mit Verletzungen. Und hier und da, ich glaube, das erste Mal, wo er richtig dabei ist, jetzt dann äh, mit Belgien am Start. Äh, und für die U-Nationalmannschaften sind Fahir Mola und Bayers unterwegs scheinbar. Auch sehr schön. Ähm, wir bleiben, ja, war, war schwieriger Ecke so. Zwei Geschichten zu Transfers, mehr oder minder. Auch wenn das jetzt eher, eher ins Thema Nationalmannschaft passt. Karasor hat sich wohl entschieden und möchte für die Türkei spielen, die sich scheinbar mit ihm bemüht haben, mit Kunz als Trainer, äh, ist, glaube ich, ganz geil. Karazzo Nationalmannschaft würde ich ihm gönnen äh, und ich glaube auch kaum, dass der Kollege irgendwie groß von Deutschland mal äh, quasi angerufen wird, ne, so für, für Nationalmannschaft, deswegen Türkei, glaube ich, keine schlechte Idee äh, und Rosen sind rot, ne? Wasser ist nass, äh, in China fall, fällt ein Sack Reis um, so jegliche Sprünge, die man da passend passen wieder finden kann. Mainz und eben auch wir schauen, oh Wunder, auf einen Youngster. Und wo kommt er her? Aus Frankreich. Das ist so geil. Wir haben schon, gedacht, wann ein bisschen das mal durch ist, in Frankreich äh, zu, abzugrasen. S äh, Straßburg einer äh, zentral sowie offensives Mittelfeld. Äh, der möchte aber scheinbar eher na, bei Straßburg erstmal sein Profidebüt machen und sich da weiterentwickeln. Mal gucken, mal gucken. Na, kleines Gerüchtchen hier am Start. Äh, letztes Thema ist nächste Spiele. Oder halt, ne, Stadion und so weiter. ticket hattrick schreibt der VfB. Dranbleiben, drinbleiben. Es gibt eine Mini-Dauerkarte für die letzten drei Spiele. War schon angekündigt für die letzten drei Rückrunden-Heimspiele. Das betrifft den BVB, Wolfsburg und Köln. Äh, der BVB ist jetzt am 8. April 20.30 am Freitagabend. Wolfsburg ist noch nicht genau terminiert, aber am Wochenende vom 30. April wird das passieren. Äh, und das Spiel gegen Köln ist ja letzter Spieltag. Also alles parallel 15.30 Uhr. Am Samstag ist es der 14. Mai 15.30 30 äh, Preise, kann man auch schon mal gucken. Das kommt am Ende des Tages auch ein bisschen mehr raus, als man aktuell zahlt. Ich bin mal gespannt, was sie dann machen. Gerade auch gegen Dortmund. ich glaube, daran liegt es hauptsächlich, was sie da preislich machen. Weil da, wo ich rock, ihr wisst ja, 34D setze ich meistens, oder was jetzt meistens aktuell immer so, äh, ist ja auch die billigste Preiskategorie im Sitzplatzbereich. Klar, steht jetzt nochmal billiger, aber das zahlst du als Vollzahler 80 Euro. Ne? Das ist nach Adam Riese auf drei Spiele verteilt mehr als die 20 Euro, die du gerade zahlst. Das sind 26 Euro, äh, grob 27 Euro, irgendwie so. Ähm, das ist mehr. Und ich tippe dann mal, dass das Dortmund-Spiel auch in den Einzelkarten dann einen Ticken teurer wird, äh, als eben die 20 Euro, damit das eben wieder ne, aufs Gleiche rauskommt. es so, ist ja ein Ticketpaket. du hast keine, äh, nicht wie bei einer Dauerkarte, sonst quasi einen Rabatt immer automatisch mit drin, ähm, ne, auf, auf die Spiele runtergerechnet dann billiger als wenn man es einzeln kauft das ist hier nicht der Fall einfach ein Ticket Paket so deswegen wird wahrscheinlich gegen Dortmund einfach das Ding dann 30 Euro kosten oder sowas dann geht sich das wieder aus fast ähm, ne, mal gucken oder ob sie eben auch wieder dann anfangen ein bisschen anzuheben weil sie merken oh wir haben ein volles Stadion wir können wieder alles bieten Ultras sind zurück. Wir gehen ein bisschen mit dem Preis wieder hoch. Ich würde es mir nicht wünschen, bin aber mal gespannt. Äh, die Preiskategorien hier oder die Preise hier generell für die Dauerkarten sprechen zumindest dafür, dass zumindest mal gegen Dortmund, zwar als Topclub, ähm, die Kartenpreise in Ticken hochgehen. Bin ich mal gespannt. Ähm, ich selbst muss gucken, wie ich es mache. Ich werde vermutlich tatsächlich doch eine holen. Ich wollte es eigentlich nicht tun, weil ich einfach selber persönlich noch nicht weiß, ob ich gegen Wolfsburg kann für das Spiel. Das wird jetzt... Wohl diese Woche noch terminiert, aber äh, ne, ich habe eine Vorlesung im gesamten Samstag. Also, wenn es auf Samstag liegen, bin ich äh, am Arsch, was das angeht, was das Spiel angeht. Äh, aber einfach wegen der Menge, die da bisher schon weg sind. Ne? Wir sind hier gerade im Dauerkarten, ähm, ne? Dauerkartenbesitzer-Vorverkauf aktuell. Am Freitag ab 10 geht es in den Mitgliederverkauf und ab Dienstag geht es in den freien Verkauf ab äh, 29.03.10 Uhr und das Dortmund-Spiel geht halt erst ab Donnerstag in den dauerkarten und mitglieder vorverkauf und wenn ich jetzt mal hier reinguckt Bruder, sage ich euch, wie es ist, mein 34D-Block, den ich ja immer reinsteppe, der ist schon sehr, sehr gut voll, das ist ah, 45% oder so ist das Ding schon voll. Und ich habe schlicht die Furcht, und das ist nicht nur der 34D-Block, ne, das ist gesamte Kancher Kurve, drauf gesagt. Hier 33C, gehe ich mal hier noch rein. Ja, das sind auch so, lass es 40, 50 Prozent sein. Und wie gesagt, das sind bisher nur Dauerkarteninhaber. Und plus, egal wer kauft, Dauerkarteninhaber, freier Verkauf später, du hast keine Mengenbegrenzung, wenn ich das hier richtig sehe. Du kannst kaufen, wie viel du willst. Und ich glaube einfach, also keine Ticketbeschränkung, ich glaube einfach, dass wenn ich es wirklich wieder einzeln mache, dass einfach dann schon so viele mobile Dauer, äh, schon so viele Dauerkärtle oder Mini-Dauerkarten verkauft sind, äh, vor dem Dortmund-Verkauf quasi nächste Woche Donnerstag, also die wirklich noch acht, sieben, acht Tage Zeit bis dahin, die Dauerkarten auszuverkaufen, dass halt die Kurve wirklich bis dahin vor allem ne, freier Verkauf, das sind, das sind zwei Tage freier Verkauf noch, bevor das, die Dortmund-Karten an und für sich erst in den Mitglieder-, äh, Mitglieder und Dauerkarteninhaber Dauerkarteninhaberverkauf gehen. Ich glaube wirklich, dass der Kanjano kurve gefühlt weg sein wird, wenn man auf einzelne Spiele dort kaufen will. Wie gesagt, der Block ist schon wirklich, wirklich gut weg. Ich glaube, ich muss dann doch schon äh, ja, tätig werden und doch da auch schon reinkaufen in die mini Ich meine, am Ende des Tages kriegst du eine Karte auch immer los, an Kollegen, Family, wie auch immer. So, ich glaube, ich werde da heute Abend noch rein shoppen. Ähm, Genau, wir haben noch ein Testspiel in dieser Woche am 24.03. um 15 Uhr. Und oh Wunder, gegen Sandhausen. Also ich glaube, gefühlt die letzten Freundespiele, letzten, vom Gefühl letzten 100 Freundschaftsspiele waren 98 Mal Sandhausen. Also wir spielen, wenn spielen, ständig gegen Sandhausen, da musst du auch sehr drauf hoffen, dass es da keine Hiobsbotschaften gibt. Dass sie da ja ein bisschen schon dass sie da gucken. Weil auch jetzt, also heute, Nachmittagseinheit, 22.3., da waren schon einige dabei. so ne? Atakan Karasor, Rückenprobleme. Hiroki Ito, ne, Isolation, ist ja klar. Auch Förster jetzt, der Förster-Goat, jetzt auch Corona-positiv. Flo Müller, individuelle Trainingssteuerung. Flo Schock, Schlag aufs Knie, sind nicht auf dem Trainingsplatz. Also passt mir da bitte am Donnerstag in eurem Trainingskick, kick äh, ne, Testspiel-Kick gegen Sandhausen zum achtmillionsten Mal. Aber passt mir da bitte auch, dass er euch da nicht verletzt. Und damit bin ich durch mit diesem podcast Lasst mir, wie immer, zu absolut allem eure Meinung in den Kommentaren da. Diese Woche wird, was heißt wahrscheinlich, werde ich noch machen, äh, wird diese Woche noch ein Video kommen zum Stand der Dinge im Abstiegskampf. So, ich habe mir mal ein bisschen angeschaut, ne. Fokus natürlich auf uns, Bielefeld, Hertha und Augsburg. Da äh, gibt es ein Video dazu, wie es gerade der Stand der Dinge ist in der Länderspielpause, bevor es dann nächste Woche gegen Bielefeld geht. Da gibt es dann auch höchstwahrscheinlich ein Video mit dem guten Arminentuber. Äh, ne? Wieder so ein Gastvorbericht quasi. Talk zum Spiel gegen Bielefeld. Gucken, was der so also zu seiner Arminia sagen kann. Ich bin immer fürs Zuschauen. Hier natürlich wie immer vor allem fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.